0: שלום וברוכים הבאים, היום יש לנו אורחת מיוחדת, קוראים לה מדלן והיא הצטרפה לפתיח של הפרק בשביל להעלות את המודעות למה שקורה היום עם הכלבים בארץ. היא הגיעה אליי בת יום-יומיים שעוד לא שומעת ולא רואה קילוץ שנעשה מכפר ערבי ביחד עם עוד עשרה אחים ואחיות שלה. ומאז תחילת המלחמה יש מצוקה נוראית כי אימהות נזרקות ביחד עם הגורים שלהן בתנאים לא אנושיים. ועמותת SOS, יש הרבה עמותות, אבל אני מתנדבת ב-SOS, לוקחת עליהן חסות, עוזרת בכל מה שצריך. הן נמצאות באומנה עד שהן מגיעות לגיל חודשיים בערך, שהן מוכנות לאימוץ, ומחפשות להן בתים חמים. אז אומנה זה אחד הדברים הכי מדהימים שאפשר לעשות, גם לגורים, גם לאימהות. בית שלא רוצ, לא מוכן עדיין לאמץ אבל רוצה שהילדים ילמדו קצת אחריות או סתם בפינוק עם גור כלבים אז גם עושים עזרה גם עוזרים וגם עושים טובה גדולה ליצורים המהממים האלה ואז תכירו את מדלן תגידו לה שלום בפרק מספר 85 עם אלכסנדר פפקוב סיימנו בשאלה אם אתם רוצים שנתמקד בכל מיני פרשיות שחיתות, פרשיות ביטחוניות שח... שקשורות לשחיתות כזו ואחרת, והגבתם שאכן זה מעניין אתכם, וזו הסיבה שהתכנסנו היום, והכנו לכם פרק באמת רווי בפרשיות מעניינות, מרתקות, אקטואליות, בגלל שזה יצא פרק ארוך אנחנו חילקנו אותו לשניים, החלק הראשון יהיה עם דונלד טראמפ, יהיה אפשר ללמוד כל כך הרבה על האישיות שלו, על כל מיני תהליכים גיאופוליטיים, ובכלל זה פותח את הראש ליצירתיות איך, איך, איך אנשים עובדים. אז הפרק הראשון יהיה על דונלד טראמפ, שהוא כיהן כנשיא ארה״ב בין השנים 2017 ל-2021, הוא גם מועמד לנשיאות עכשיו בשנת 2024. בפרק הבא אנחנו נדבר על ולדמיר פוטין שהוא נשיא רוסיה כבר משנת 2000, 2012 וזה הנשיאות הרביעית שלו. בסוף הפרק השני אנחנו גם ענינו על כל השאלות שלכם. כל מה ששאלתם לדעתי לא פספסנו אפילו לא אחת. אז שתהיה לכם האזנה נעימה, הצפייה מהנה ואל תשכחו אה, לאמץ או לקחת אומנה וזה ככה בגלישה ישירה Eh, בפרק שמונים eh, וחמש עם אלכסנדר פפקוב, אני חושבת שכבר לא צריך להציג אותו, הוא, eh, כולם מכירים אותו. Eh, וגם אלכסנדר, אליך הגעתי מההמלצה, ואחרי שעשינו כמה פרקים הבנתי למה אנשים כל כך eh, מחוברים אליך. ושאלנו בסוף הפרק, אם אתה מוכן, רוצה, eh, סליחה, אם הגולשים רוצים eh, שנדבר על פרשיות eh, שחיתות, וכולם אמרו כן, כן, כן. עשינו חשיבה, אני ואלכסנדר, מה נכון, והחלטנו שאנחנו לוקחים שתי ישויות, פוטין וטראמפ, ואנחנו מדברים על, ולומדים אותם דרך הפרשיות עליהם, במילה ולדימיר פוטין הוא נשיא רוסיה, מי שלא יודע, משנת 2012, וזו הכהונה הרביעית שלו, ודונלד טראמפ כיהן כנשיא ארה״ב בין השנים 2017 ל-2021, הוא מתמודד שוב פעם עכשיו ב-2024 על, על הנשיאות, הוא הנשיא הראשון בארה״ב שנעצר, יש נגדו אה, תיקים גם פדרליים ומאשימים אותו שהוא... רשע
1: מרושע.
0: שהוא רשע מרושע, בדיוק. ואנחנו קצת אה, נלמד להכיר אותו דרך הפרשיות ואלכסנדר ואני הכנו רשימה מפוארת של פרשיות ואנחנו נעבור עליה ביחד. אבל
1: לפני הכל, מה שלומך, אלכסנדר? מה נשמע? <laughs> אני פה uh, כולי להוט, uh, אבל uh, לפני זה יש לי uh, סיפור אישי שלדעתי יהיה מאוד uh, מחכים לצופים. קדימה. זה, זה אותו סיפור שסיפרתי אצל uh, אורי מילשטיין ואלכס צייטלין, אז אל תתפלאו שאני חוזר אליו, אבל לדעתי הוא מאוד uh, חינוכי, במיוחד לאנשים uh, מהסוג הנכון. אז uh, בעוונותיי נכנסתי למערכת יחסים רומנטית עם אישה שמאלנית עם תואר ראשון בפילוסופיה, והיא uh, רצ... פעם אחת uh, בתחילת מערכת היחסים שלנו אמרה, אוי, אתה גר בראש פינה ואני תמיד רציתי לבקר בתל חצור. אז יש לי רעיון uh, מאוד נחמד, בואו נלך ברגל מראש פינה עד תל חצור, בחזרה. אני אומר לה, יקירתי, את מתכננת ללכת שש שעות ברגל בשבילי עפר בצהריים באוגוסט. את בטוחה שתצליחי את זה. והיא אומרת <אני לי, אני עושה דיאטת כיתו ויוגה והליכה ספורטיבית עם הכלב. בכלל, אני אישה חזקה ועצמאית, שלא צריכה שום גבר שיגיד לי מה אני יכולה, ומה אני לא יכולה לעשות. Uh, הערה לגברים הצעירים שצופים בנו, כשאישה אומרת שהיא לא רוצה שיגידו לה מה לעשות, אל תאמינו לה. <laughs> אז uh, אני אומר לה, בסדר, אבל בואי נעשה ניסוי. ביום לפני זה תגיעי באוטובוס לגשר מול בסיס פילון. ובואי נעלה ברגל משם עד לצומת בכניסה למצפה הימים. אני עושה את זה בשלושים, אולי ארבעים דקות הליכה, ומשם נחליט איזה תוכניות יהיה לנו. את מוכנה לזה? לגמרי. אחרי חמש דקות שהיא רועדת מפחד ללכת על שוליים של כביש מהיר, ועוד שתי דקות של הליכה דרך עשבים וקוצים מעל הגובה של הראש שלה, שלי, אני שומע מאחוריי פתאום,
0: לא טוב!
1: ואני עונה ליקירתי, אני מבין את התחושות שלך, יותר מזה, אני ניחשתי שזה יהיו התחושות שלך, אבל כבר מתחיל להחשיך, ועכשיו כל הנחשים והקרבים מתחילים להתעורר, אז אנחנו צריכים לצאת מהשדה הזה, אפילו שלא טוב לך. וקרדיט אליה, היא אכן הצליחה לסיים את ההליכה, ולמחרת, במקום ללכת ברגל שש ללכת שעות, ה- הלכנו לצפת, עשינו שם טיול של שעתיים בפארקים עם שש הפסקות מנוחה, ששתיים מהם היו הפסקות אוכל, ולדעתי היא נהנתה מאוד. <laughs> אה, 아, ושכחתי, לפני הטיול סיפרתי להורים שלי, שאני מתכנן לעשות את זה, הם אמרו לי, למה אתה עושה תוכנית כזאת אכזרית לאישה כזאת נחמדה? ואני <laughs> אומר לה, היא אמרה שהיא לא רוצה גבר שיגיד לה מה היא לא יכולה לעשות, היא צריכה להבין את זה לבד. ובסוף הסיפור, כאשר עברנו לגור ביחד, החוויה הזאת הכניסה אותה למצב שהיא לא רוצה בכלל לעשות כושר. היה לנו... אה, נו, את המתקנים האלה בפארק לא רחוק מהדירה. אני אמרתי לה, בואי נעשה ספורט כדי שבפעם הבאה כן תצליחי ללכת שושות ברגל. לא, אני לא רוצה, זה יגרום לי להזיע, והזיעה תהרוס לי את הצבע של השיער, ואז אני אהיה כולי עצובה, אז אנחנו לא נעשה את זה. אמרתי לה, בסדר, בואי, בלי להזיעין, אנחנו יושבים בספה, בואי נתאמן על להרים רגל. הנה, תראי, תראי, אני אתן לך דוגמה אישית. איך, איך, <coughs> אני מרים רגל. לא, לא רוצה בכלל. ומאז <laughs> <laughs> לא יצאנו לטיולים ארוכים ב... ביערות, שזה מאוד עצוב, וכמובן מערכת היחסים שלנו הסתיימה בזה שאני, אה, היא הרגישה שאני לא עושה אותה מאושר.
0: מאושרת, או <laughs> מאושר, <laughs> אני לא יודעת בימינו, <laughs> אבל פנראה מאושרת.
1: מאושרת, כן. <laughs> אני,
0: <laughs> אני... I, I... אני... אז
1: הנקודה, הנקודה שרציתי להשליך מפה זה שבצורה דומה יש לנו מפקדים צבאיים שהיו בטוחים שמזה שהם עושים מעצר או שניים בג'נין הם יצליחו לכבוש את כל רצועת עזה בתוך שבוע-שבועיים, ואז כאשר הם רק את פעתי עזה לא הצליחו לכבוש במשך חודש, מזה הם החליטו שהם לא יצליחו שום דבר, וככה אנחנו כבר... חודשיים או שלושה מנסים ולא מצליחים עם אוגדה 98 המיוחדת עם כל הסיירות לכבוש אפילו את ח'אן יונס. וזה מסביר את מצב הלחימה הנוכחי, שמזה שהם גילו שהליכה ספורטיבית עם הכלב בפארק זה לא אותו דבר כמו לטפס על גבעה בצפון, אז הם החליטו שהם אפילו בישיבה בספה לא רוצים להרים רגל כי זה יהרוס להם את הצבע של השיער והם יהיו עצובים.
0: כן, אני, אני, אני חושבת שזו דוגמה שהיא הרבה יותר רחבה, אלכסנדר, שהרבה אנשים חושבים ברגע נתון שהם יכולים, יכולים לעשות את זה כי הם לא חווים את זה ברגש והם לא חווים את זה בפיזי. אז אתה, אתה, אני אתן דוגמה יותר מזה, שאישה שצריכה ללדת, אז היא אומרת, אוקיי, אני אגיע לרגע, אני לא רוצה אפידורל, כי אני מאמינה שאני אצליח, ואז מגיע הרגע והיא מתחננת לאפידורל. אז... <אז> מן הסתם, כי זה כואב, אבל, אבל אני אומרת, הרבה מאוד מוצבים, אנחנו גם בערכות יחסים, אנחנו הרבה אומרים, כשניכנס למערכת יחסים אנחנו נשתנה, כשנתחתן אנחנו נשתנה, כשנעשה אנחנו נשתנה. אבל כשמגיע הרגע, זה, זה לא משתנה, כי הרגשות והסביבה מאלצת אותנו להתנהג אחרת. אז זה מעניין שדווקא אנשים קרביים ומפקדים אמורים להבין את זה, שקבלת ההחלטות צריכה להיות מבוססת. על רגשות וסביבה משתנה ולא להיות ביהירות מול זה. אה, מה?
1: ופה אני אזכיר שאני מאשים את הבעיה בתואר הראשון שלה בפילוסופיה. שמה? שבו היא למדה את הדיאלקטיקה הגיליאנית שמסתכמת ב... אה, מזה שמאמינים במשהו, אז יכול להיות שהוא נכון. מזה שהיא מאמינה שהיא יכולה ללכת שש שעות ברגל, אז אולי זה נכון. ואז אם אולי זה נכון, אז אולי לא צריך להתאמן לקראת זה. אז באותה צורה הצבא שלנו, אה, אולי הוא יכול לכבוש את רצועת עזה בשבועיים, ואז אם הוא, אולי הוא יכול, אז אולי הוא לא צריך את כל המסוקים והתותחים שיהיו במוכנות קרבית. ואז אנחנו מגיעים למצב שיש לנו 40 מסוקים במחסן, אבל כשצריך להמריא יש רק שניים, וגם הם מגיעים באיחור. למה? כי magical thinking, זה צורת החשיבה השמאלנית, שכל עוד לא נסלק אותה ממרכזי קבלת ההחלטות במדינה שלנו, אנחנו נמשיך להיות בבעיות חמורות.
0: תראה, כן. אתה יודע, עכשיו אני, רגע, אני מותחת עוד קצת את התיאור מקרה שקרה לך, אני מקווה שהבחורה הזאת בסדר היום והיא לא טראומטית.
1: אה, אני יודעת, אני גרה
0: בצפון, אני מבינה על האזור שאתה מדבר, <laughs> צריך לעמוד שתי דקות. בצומת אליפלד בעלייה שם בשביל להבין שאתה לא יכול לעשות את זה, אבל מי שלא נמצא שם לא מבין. אני יכול. כי אתה נמצא כאן, כי אתה מכיר. אבל אני אומרת, העניין של התפיסה, שאנחנו מדברים הרבה מה קרה לצבא בשביעי לאוקטובר, אז יכול להיות שזה בכלל היה עניין תודעתי רגשי, שאנחנו כל כך רגילים להיות בהכלה, שהיינו כל כך בהלם, שלא הגבנו לאו דווקא בגלל שמכרו אותנו, אולי... המערכות כל כך היו מקוילות על הכלה ולא להגיב שהזמן שקלטנו שבאמת קורה פה אירוע וצריך להיכנס למתקפה לקח הרבה זמן. הבאתי פה תיאוריה חדשה בשבילך.
1: אני טועה באיזה רמה להכחיש את זה. במשפט אחד קיימות תוכניות מגירה ומישהו ספציפי <אח> נתן הוראה לא לבצע את תוכניות המגירה האלה. הנה, אני אגלה פה איזה קדימה. סוד מדינה, אה, בכיוון החידון אה, לידיעת הארץ בוטל. קיימת לצה"ל, אני ראיתי אותה, אה, נו, היה לפחות לפני 15 שנים, כשהייתי בצבא עוד, קיימת לצה"ל תוכנית מגירה לגייס שני מיליון אנשים בשבוע, ולצאת להסתערות, לכבוש את כל... אה, מצרים או סוריה, אם צריך. יש להם תוכנית מסודרת לעשות את זה, ויש לה סיכויי הצלחה משמעותית גדולים מאפס. אז באותה צורה יש תוכנית מגירה מה לעשות עם חמאס פורץ, כמו שראינו מהדוחות המודיעיניים. היה אפילו תצוגה מסודרת מצד חיל המודיעין שמתכננים תרחיש כזה, ומישהו ישב והכין תרחיש תגובה אליו, ואז לא ביצעו אותו. מישהו בדרגת תת-אלוף או אלוף או רמטכ"ל נתן פקודה לא לבצע את תוכנית המגירה למצב הזה. ופה שם דרגה מספר אישי ומספר אסיר ורצוי חלקת קבר שמתאימה לאנשים האלה. אבל זה עוד הפעם magical thinking. לקוות שמשהו יקרה מזה שאני חושב שהוא יכול לקפות.
0: Yeah, לפי הקמפיין שמתקיים כרגע במדינה והתקשורת שתומכת בזה, אז לא נראה לי שזה יקרה. איתך עשיתי את, ה... את התרגיל הזה? אה, ah, כשדיברנו, כשאחדנו את הפרק, והקלדנו והקל... שמות של אנשים, ולפי הכותרות של התקשורת ראינו בדיוק מה חושבים עליהם ומה המגמה של התקשורת. כשהקלטנו את פוטין, אז הכל היה כותרות שכמה מרשים אותו, וכנ"ל על, על טראמפ, וכשהקלשנו את ביידן, אז הכל היה סוג של כותרות מעודדות ותומכות. אז רק לפי כותרות אפשר לדעת מה התקשורת ומה הצד שמאל של המפה חושב. <laughs> את מי הוא רוצה להפליל ואת מי הוא רוצה לקדם.
1: נו, כמו שאני אומר, ל... להקשיב לתקשורת רשמית זה לא נותן את ה... המידע היחיד שזה כן נותן, זה את השקפת העולם של בעלי הערוץ, לא של המציאות.
0: חד משמעית. אז עזוב, נקפוץ פנימה. עם מי אתה רוצה? אתה רוצה שנתחיל מסודר עם טראמפ ואחר כך נעבור לפוטין? או שאתה רוצה לדלג בין שניהם? מה בא לך? נו,
1: את המנחה. את יאללה, אז אני, ה... אני אה,
0: נראה לי... יותר קל לך פוטין, אז אנחנו נפקא נתחיל מטראמפ.
1: אוקיי. Okay, okay. uh...
0: uh, דרך אגב, הערה חשובה למאזינים שעברנו, אני ואלכסנדר, על הפרשיות, שרוב הפרשיות שאנחנו הולכים לדבר היום בפרק הן עדיין קיימות, הן מאוד אקטואליות. אנחנו לא רק לקחנו פרשיות ישנות uh, נושנות.
1: <laughs> כן, נו, uh, כש- כשיש... Uh... רצון, במיוחד uh, בצד של פוטין כשיש נפגעים, אז uh, זה לא דברים שייעלמו לבד. אז uh, אני, אני אתחיל
0: עם הפרשייה הראשונה, נראה אם אני גם אומרת כן. אותה נכון, דוסייה.
1: לא, סטיל דוסייה. דוסייה זה... Uh, מה התרגום העברי? זה, זה לא בדיוק תיק, זה... תיק מישהו שרקני. כאשר uh, טראמפ היה בהתמודד בבחירות נגד הילרי קלינטון, הילרי <laughs> קלינטון uh, כידוע uh, בעלת uh, קשרים uh, רציניים עם ה-CIA, ול-CIA הם אז עוד... היה להם עדיין טיפת בושה ופחד מפני החוק, אז ה-CIA פנה למודיעין הבריטי, ל-GCHQ, וביקש מהם להמציא אה, סיפור שיביך את טראמפ, כי הם לא מצאו משהו אמיתי שיביך אותו, אז ביקשו, אה, כאילו, האמריקנים ביקשו מהבריטים לבצע פעולת ריגול שפוגעת במדינה שלהם. זה ששביל אוקטובר. ממש. הם ביקשו ממדינה אחרת לפגוע במדינה שלהם. ואז הבריטים לקחו אדם בשם דייוויד סטיל, שהוא מרגל בריטי ידוע, והוא שילם לכמה תסריטאים להמציא סיפור שיביך את טראמפ ויגרום לו להפסיד בבחירות. אז הם המציאו שטראמפ כל כך שונא את אובמה, שהוא נסע פעם למלון במוסקבה ושילם ליצעניות. להשתין עליו בזמן שהוא שוכב במיטה, במלון, שבו uh, ישן אובמה כשאובמה ביקר ב... במוסקבה לפני כמה שנים. עכשיו, אנשים שמכירים את טראמפ, או אנשים שרבע מכירים את טראמפ, יכלו לדעת שהוא מפחד מחיידקים וכל זה, הוא אפילו uh, משתדל לא ללחוץ ידיים של אנשים, כי הוא, uh, איך זה נקרא בעברית? ה-OECD
0: uh... קשה של ניקיון. לא, לא,
1: היפוכונדרי?
0: אה, היפוכונדרי, כן, כן.
1: כן, אז ברור שהוא לא ירצה שישתינו עליו יצאניות. <laughs> אבל אה, ידעו שהסיפור הזה הוא, הוא שקר, הוא המצאה, אבל על סמך השקר, שיודעים שהוא שקר, פתחו על טראמפ בחקירות. ועל סמך החקירות האלה הוציאו לו צווי האזנה. ו... עוד הפעם, אובמה, שהוא, הילרי קלינטון היא הייתה עדיין מזכירת המדינה, זאת אומרת, כדי לרגל אחרי היריב הפוליטי, הם מזייפים צווי האזנה וצווי מעצר וכל הדברים האלה, ופשע מוחלט, שקר מוחלט מהתחלתו ועד סופו. והם יודעים שזה שקר, וכל התקשורת השמאלנית עדיין רצה איתו כדי לנסות אה, להפליל את טראמפ. אז זה אה, רמת הרדיפה שביצעו עליו עוד לפני שהוא נהיה נשיא. וכמובן, אה, טראמפ אה, דיבר כמה פעמים, הם אה, שלחו, אה, עשו עליי האזנות, על קמפיין הבחירות שלי, שלחו אליי סוכנים. וכל התקשורת אמרה, אה, זה לא נכון, זה שקר, ועברו כמה שנים, שנתיים-שלוש, ובאמת נחשף הסיפור הזה של דייוויד סטיל, כאשר אה, ב- בסוף החקירות האלה הם היו צריכים להציג על בסיס מה הוצאתם את הצו הזה. הנה, יש, יש את דייוויד סטיל, הוא כתב לנו, אבל דייוויד סטיל הוא לא מקור מידע, הוא מרגל של מדינה אחרת, והנה ראיות ששילמו לו להמציא את הסיפור. ואף אחד לא נענש.
0: זה פרשייה ראשונה. קודם כל אני חייבת לקשור את זה למה שקורה גם בישראל. פה היה פרק עם אבי וייס, שהוא נתונים, שהיום במדינת ישראל האזנות הסתר לאזרחים תמימים עובר פי כמה מונים את מה שקורה בארצות הברית, ומספיק שמישהי חוצה את הכביש הולכים לבית משפט ואומרים היא חצתה באור אדום או עשתה איזושהי פעולה באמת כמעט סתמית לגמרי בית משפט בשנייה חותם על אישור להזנות סתר למה? כי יודעים שמישהו שהם רוצים עבר איתה באותו רגע את הכביש או שהיה שכן שלה ואז דרך זה מתחילים לתפור דברים שמשתמשים באזרחים תמימים והם מוציאים את החומרים עליהם אז זה מאוד מסתדר לי ומי שרוצה גם להעמיק בזה יש פה את הפרק של אבי וייס Um, ואולי פרשייה, מי שתפר דרך אגב את התסריט הזה ראה מה הצרכים הסוציולוגיים של האמריקאים שמשתינים עליהם ואז היה קל uh, לבנות את התסריט הזה, סתם, לא יודעת, <laughs> אין לי מושג. <laughs> uh, נשמע uh, נכון. כן, uh, כי סוציולוגים עובדים uh, ופסיכולוגים עובדים, ה-CIA הזה יכול להיות הגיוני. כן.
1: Uh,
0: הפרשייה הבאה זה פאני uh, ויליס?
1: כן, זה משהו שקורה כרגע. אז... Uh... כפי שכולם זוכרים, אה, כאשר היה את הבחירות בין טראמפ לביידן, אה, התרחשו אה, זיופי בחירות בהיקף חסר תקדים בקנה מידה של ארצות הברית. אז אחד המקומות שבהם היה ספק רציני לגבי אה, מי באמת ניצח בבחירות זה מדינת ג'ורג'יה, אה, נזכיר למי שלא זוכר, זה נקרא ארצות הברית של אמריקה. אז בכל החמישים ומשהו מדינות שם, חמישים ומשהו ארצות, הם כאילו כל אחת, יש לה מערכת משפט נפרדת. אז ספציפית במדינת ג'ורג'יה, טראמפ עשה שיחת וידע עם כל מיני גורמי אכיפת חוק, הוא התקשר אליהם, אמר, התייעצתי עם העורכי דין שלי, הם אמרו שבשביל לפסול את תוצאות הבחירות, אני צריך להביא כראייה רשימה של איזה עשר אלף חתימות מזויפות, או... הצבעות לא חוקיות. אז uh, הנה אתם שם גורמי אכיפת החוק, תכינו לי רשימה כזאת שאני אוכל להגיש לבית משפט. ומזה הם התחילו להמציא שהוא בסגנון uh, מאפיונרי, פנה אליהם, שזה, האמירה הזאת זה בסגנון uh, בית נחמד יש לך, חבל אם הוא ייסרף. או ש- שטויות כאלה התחילו להמציא, אבל הנקודה המשעשעת זה מי ספציפית שלחו לתבוע לא סתם אה, האיש מהרחוב, אלא את נשיא ארצות הברית לשעבר, בשאלה כל כך מהותית כמו טוהר הבחירות. אז יש לנו יצור בשם פאני וויליס. ופאני וויליס, בניגוד לעצת עורכי הדין שלה לפני שבועיים, עלתה על דוכן העדים לענות לה מההגנה של טראמפ. מה הסתבר שהייצור הזה פאני וויליס עושה? קודם כל, אה, אצלם... אה, היא uh, הגרסה, בישראל נקרא לזה יועץ משפטי לממשלה, uh, זה בערך תיאור התפקיד שלה, אבל uh, עם, עם סמכויות בערך כמו אצלנו, הפרקליט הבכיר או לא משנה, עורך דין אני לא. בקיצור, היצור הזה, היא, uh, היא, היא קיבלה את התפקיד שלה אחרי בחירות ציבוריות, את הכסף מקמפיין הבחירות שלה, היא שיקרה ב... היא, עוד הפעם, זה לא אני ממציא, זה היא אמרה בעצמה, תוך כדי עדות בבית משפט, היא לא אה, השקיעה את הכסף לקמפיין הבחירות בקמפיין הבחירות, אלא הפכה אותו למזומן ושמרה אותו אצלה בבית, ואז מתוך הכסף הזה אה, יש לה בעל, היא בוגדת בו עם אה, טיפוס בשם נתן וייד. את נתן וייד היא השתמשה בכסף שהיא גנבה מקמפיין הבחירות כדי לשלם במזומן על חופשות בקריביים ובתי מלון שבהם היא נסעה יחד איתו ואז נתן וייד אמר הנה הוצאתי איזושהי תעודת עורך דין ואז היא אמרה לו אני אמנה אותך להיות התובע הראשי נגד טראמפ <laughs> אפילו שאין לך שום ניסיון בשום תיק פלילי בשום דבר ואנחנו ביחד, אני אשלח לך את השש עוזרים שלי שהם יעבדו במקומך, ואתה תקבל משכורת מכספי משלם הציבור של מאה אלף דולר בחודש.
0: וזה עד עכשיו <עוד> מתרחש. זה, ה... זה, זה כן, כרגע, כי כן, 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 לפני שבועיים כן. היא,
1: היא כל כך חוצפנית, כל כך בטוחה שאף אחד לא יעניש אותה, שהיא אומרת את זה בעדות בבית משפט, וכמובן שכל הסכומים האלה היא לא שילמה עליהם מס. היא אומרת בעדות בבית משפט פשע אחרי פשע אחרי פשע, כשהיא בטוחה לגמרי שלא יענישו אותה. כן זה, אבל... זה המצב של ארה״ב 2024.
0: כן. שאתה חושב שהעובדה שהיא בטוחה כל כך שלא יענישו אותה זה שהממסד בעצם יושב בצד שלה, מן הסתם, בכזה...
1: כאילו, היה... איש ביטחון היה... כזה
0: לשקר בעדות בבית משפט... היה
1: את זה המקרה זה. דומה מהסטיל דוסייה, היה את ה... איך קוראים לה? נו, החצי יהודית הזאת, שהיא גם כן ניהלה... שיט, מנהלת... איך זה נקרא? המזכיר הכללי של המפלגה הדמוקרטית ניהלה רומן עם שוטר בכיר ב-FBI, ואז נחשפו ההתכתבויות שלהם. שכזה אנחנו חייבים למנוע את האפשרות של טראמפ שהוא יהפוך לנשיא, ואנחנו נעשה כל דבר בשביל לעשות את זה. והנה, uh, שמעתי על הסיפור הזה עם המרגל הבריטי ששילמו לו, אז בואו עכשיו אתם מה-FBI תפתחו חקירה על סמך זה. <laughs> <laughs> כאילו, היא אומרת לו שזה שקר, והוא בתור שוטר אומר כן, אני אפתח חקירה על בסיס השקר הזה. והאנשים האלה לא נענשו, הם... Uh... הם פוטרו מעבודה, אבל לא, לא הלכו לכלא על דברים שבבירור היה צריך ללכת לכלא עליהם. אז גם פאני וויליס בטוחה שאף אחד לא יעניש אותה בסוף.
0: טוב, אנחנו כבר בשתי פרשיות על טראמפ, שנראה שתופרים אותו, אנחנו מתקדמים, ואנחנו על תקן מתקדמים. בית משפט. תסלחו לנו אם אנחנו לא נגיע לתוצאות משביעות רצון. לא סתם. אנחנו הולכים הלאה. ההלוואה הגרמנית. גם כי או... אנחנו עדיין
1: בטראמפ. אה... טראמפ כידוע כתב את הספר Art of the Deal, ומי שלא קרא את סיפור חייו הוא קיבל סכום התחלתי של איזה 10 או 20 מיליון דולר מאבא שלו, והוא השקיע אותו בנדל"ן, והיה פעמים שהוא הגיע להון אישי של 10 מיליארד דולר, והיה מקרים שהוא איבד את כל הכסף שלו בהשקעה לא מוצלחת והצליח לצאת מזה. והמקרים שהוא במינוס, אז הוא קפץ מ- מלהיות מיליארדר ללהיות במינוס, ללהיות חזרה מיליארדר, ללהיות במינוס, ללהיות חזרה מיליארדר, כמה פעמים ככה. אז אחד הטריקים שעושים, יש את הבדיחה הידועה, שהיא נכונה מאוד, אם אתה חייב לבנק אלף שקל, זה אתה רודף אחרי הבנק, ואם אתה חייב לבנק מיליארד שקל, אז הבנק רודף אחריך. אז uh, יש כזה קטע, שמי שמספיק אמיץ, אני די בטוח שגם בישראל יש אותו, של uh, מחזור חובות, שבעצם אם החוב נמצא אצל הבנק, אז הבנק יכול למכור את הבעלות על החוב למישהו אחר. זה מה שקורה עם כל האלה ה... שהם פורסים uh, חובות לצ'קים. הניקיון
0: ש... כאילו, ניקיון צ'קים זה נקרא.
1: עוד פעם, כן. אני לא עורך okay. דין. אבל uh, מה שטראמפ עשה עם, ה, uh, עם הבנק הגרמני הכי גדול, דויטשה בנק, זה שהוא uh, היה, היה בחובות על הקזינו שלו בלס וגאס, okay. או על המגדל, לא, לא זוכר מה. כן, על, אז... על
0: הקזינו בלס וגאס הוא עשה שם מטורפת, לא נורמלית, ברמת ההוד והבאר שהוא הקים, וזה לא הצליח.
1: כן, אז uh, הוא, לק... uh, הוא עשה טריק שהוא uh, יוצר uh, יצור בנקאי, ואז בעזרת הייצור הבנקאי, uh, את החוב של ה-3 מיליארד דולר, הוא קונה ב-1.5 מיליארד דולר או משהו כזה, ואז הוא בעצם סולח לעצמו את החוב של עצמו, כי החוב כבר לא שייך לבנק, אלא הוא שייך אליו. וזה חוקי לחלוטין. וכדי לממן את זה, עוד הפעם הוא היה במינוס, הוא לקח הלוואה מדויטשה בנק, שזה הבנק הגרמני הכי גדול, והוא לקח את ההלוואה הזאת, והוא אה, שילם עליה ריבית מלאה, הוא החזיר את כל הסכום, ובצעו אה, את זה הפרקליטות בניו יורק, נדמה לי, ואמרו, לא, הוא עשה פשע. ואז הם מזמנים לעדות את המפקח על ההלוואות של הבנקים, הוא אומר, לא, לא היה פה שום פשע. הם מזמנים לעדות נציגים של הבנקים, אומרים, לא, הנה טראמפ שילם לנו איזה 50 או 100 מיליון דולר בריבית, אנחנו ברווח מהעסקה הזאת, אנחנו היינו שמחים לתת לו הלוואה כזאת גם uh, היום. והפרקליטות של ניו יורק אומרת לשניהם, לא אכפת לנו שזה לא היה נגד החוק ושאף אחד לא נפגע מזה, אנחנו נמשיך לבצע תביעה נגד טראמפ והם ציירו לו קנס אה, של איזה 300 או 400 מיליון דולר ואז דר, אה, אה, טראמפ כמובן מערער עליו, הם אפילו אה, המושלת של ניו יורק, קאטי הושל, יצאה בהצהרה מיוחדת ש... ההליך הפלילי הזה לא יהווה תקדים לאף אחד אחר. זאת אומרת, אנחנו נתבע על החוק הזה אך ורק את טראמפ, כל שאר משקיע נדל"ן, אל תפחדו להמשיך להשקיע בניו יורק, לא נעשה את זה לכם, זה רק אישי נגדו.
0: אז הנה, זו התשובה למה פאני וויליס מרגישה מאוד בטוחה. נותן, זה, זה בדיוק הצידוק <coughs> למה שעכשיו אמרת.
1: כן, וזה מערכות, ש, כאילו, ברמה המשפטית, ג'ורג'יה וניו יורק מדינות נפרדות, ובכל אחת מהן הם פשוט מרשים לעצמם בלי בושה לבצע פשעים כאלה. <laughs> פשוט בגלוי, פשע אחרי פשע אחרי פשע. אצלנו ראינו דברים כאלה רק אצל מנדלבליט ו... נו, כל הפרשיות של ביבי, אבל כשאנשים נכנסים לפרטים של איך הם מרשים לעצמם את ה... פשוט לזייף ראיות, להמציא דברים ועל סמך ההמצאות שלהם להרוס את החיים של אנשים כמו אה, ארי הרו או שאול אלוביץ', כל, ה, כל הפרשיות האלה של ביבי שזה שקרים וקשקושים, מארצות הברית הם לומדים שהם יעשו את זה ואף אחד לא יעניש אותם. מ, משם נושבת הרוח.
0: רוח למדינת ישראל זה כמו שהייתי פעם באיזה סדנה ונכנס שם באיזושהי בא... שיחה פוליטית. אז uh, כמובן uh, ביבי לא ביבי, והוא אשם, והוא צריך להתפטר, וכמובן את אותם משפטים. ואז אמרתי לה, ומה יקרה אם בסופו של דבר uh, הוא יצא לא אשם מכל התיקים? אז היא אומרת לי, גם אז הוא יהיה אשם.
1: שימו לב, אנחנו... גם אז אני, הוא יהיה אשם,
0: זה בכלל לא משנה מה יהיו התיקונות לא של המשפט. אני לא מבטא פה שום
1: דעה פוליטית, אני פשוט מסביר...
0: לא, זה, אני זה, מדברת זה על מיינדסט. מי, זה, זה מיינדסט כן. גם. Uh, טוב, אז עוד תיק שסיימנו, שעדיין אנחנו uh, מסיקים שתפרו את טראמפ, אנחנו yeah. עוברים הלאה.
1: למרה-לגו. מרלגו זה אחוזת uh, גולף, שזה הבית הרשמי של uh, טראמפ, שבמיאמי יש שם מגרש גולף מאוד גדול, שטח uh, בניין היסטורי, עם ארכיטקטורה מהתקופה הספרדית וכל הזה. Uh, בקיצור, זה, זה נכס מאוד יקר. אז אה, היה אה, הלוואה אחרת שבה אה, טראמפ הלווה כסף, וכערבון להלוואה הוא העמיד את הבית הזה שלו במרה-לגו, והוא אה, כתב עליו שהוא שווה אה, 30 מיליון דולר. אז הפרקליטות, אה, אני כבר <laughs> <laughs> מתבלבל באיזה מדינה, הוציאה אה, נגדו תביעה שטראמפ אה, שיקר במחיר של הנכס, ושאמר הלאגו לא שווה 30 מיליון דולר, הוא שווה רק 15 או 18 מיליון דולר. אני כבר זקן, הצופים יתקנו אותי. ועל סמך זה אפשר להאשים את טראמפ ברמאות. ואז מיד יוצאים <laughs> כל מיני, את יודעת, עסקני נדלן שם אומרים, אנחנו גם מחר בבוקר נקנה את הנכס הזה ב-300 מיליון דולר. וגם האלה שהוא לקח מהם את ההלוואה אומרים עוד הפעם, טראמפ החזיר לנו את כל הכסף, אנחנו לגמרי מרוצים מהעסקה. ואז הם אומרים, לא, אנחנו צריכים להאשים אותו ברמאות. הוא ידע שהוא מרמה במחיר של הנכס, אפילו שכולם אומרים שהוא לא מרמה, אבל אנחנו החלטנו שהוא רמאי, ועל זה הם ציירו לו קנס אה, של גם איזה 100 או 200 מיליון דולר, וכדי לערער עליו, הם המציאו פסק דין מיוחד שהוא צריך להביא להם איזה 600 מיליארד דולר במזומן, או איזה משהו מצחיק כזה. זאת אומרת, הם מנסים להכריח אותו לשלם את הקנס, שלא יהיה לו אפשרות לערער. זה טרלול על גבי טרלול, אבל זה ה... ויש עוד פרשייה של מרלגו, אה, הנה, אני בדיוק נזכר בתוך כדי. כן. אה, ה... היה את הסיפור עם המסמכים, אז uh, לכל uh, נשיא ארה״ב יש לו, אתם יודעים, הוא עובר על איזה 500 ניירות ביום, הוא כבר לא זוכר מה היה, מה לא היה, ולרובם יש uh, ארכיון. אז טראמפ שמר את הארכיון בתוך הבית הרשמי שלו במר לאגו בתוך כספת, מוגנת על ידי אנשי השירות החשאי ועל ידי אבטחה פרטית וכל הזה והזה, אבל... היה איזה סוכני FBI שהמציאו שהוא בתור נשיא, לא היה לו סמכות למסמכים מסוימים, והוא מחזיק אותם אצלו בבית.
0: זה היה אחת התביעה, הוא בבית משפט הפדרלי עכשיו על החזקת מסמכי מדינה מסווגים, אך זה זה. כן, כן, זה זה.
1: אז הם על סמך לא ברור מה, והם עד היום לא אמרו על סמך מה, פרצו לתוך המעון של נשיא ארצות הברית בניסיון למצוא את המסמכים המסווגים האלה שהם קיוו למצוא והם פתחו את הכספת והכספת הייתה ריקה. כלומר, מה שכנראה קרה זה שטראמפ השתיל אליהם מידע כוזב והם הביחו את עצמם עם חיפוש בבית של עוד הפעם, יכלו להיות לו שם סודות מדינה שמותר לו להחזיק בהם והם עדיין עשו חיפוש. בניסיון למצוא לא ברור מה, אבל הם הגיעו ולא מצאו שום דבר, ומאשימים שהם גם גנבו דברים בזמן שהם עשו את החיפוש, אבל זה מילא. אז לאנשים האלה אין שמץ של בושה, והם כן יכלו למצוא שם סודות מדינה, ועדיין היה מותר לו להחזיק אותם כי הוא נשיא ארצות הברית.
0: ארצות הברית. <laughs> מטורף. <laughs> מטורף. <אח> שוב פעם זה פרש... עדיין... וזה עדיין רץ, uh, התביעה הזאת, אה... Uh, כן, Uh, מעניין, אריק קרמלה.
1: או, זה... אנחנו הולכים רובד נוסף. כן. כאשר, כמו שראינו, ה-FBI ספציפית מנסה במאמצים רבים להפליל את נשיא ארצות הברית טראמפ, ואחרי שלא מצאו עליו לכלוך ולא הצליחו להמציא עליו שקר משכנע, הם אמרו... אולי בכוונה פשוט נשלח לו סוכן מדיח, מה שנקרא, אה, בשפה המשטרתית של ישראל. הם מצאו את אה, אריק קרמלה ואת ידידו יבגני, אני לא זוכר מה. זה אנשים שיש להם עבר פלילי, ישבו בכלא בעבר והפכו למשת"פים אה, של ה-FBI, מ- מודיעים בתשלום, mm-hmm. ושלחו אותם כאילו שהם נציגים של הממשלה הרוסית בניסיון להציע לטראמפ אה, מידע מפליל על הילרי קלינטון. אה, ג'ארד קושנר נפגש איתם, שאל אותם יש לכם משהו, הם אומרים כן, יש לנו משהו, אנחנו נמכור לך אותו תמורת כסף. אה, קושנר אה, אמר על זה לטראמפ, טראמפ אמר לא, אני לא משחק במשחקים המוזרים האלה, אשלח אותם הביתה. אבל אפילו שהם לא הצליחו, ואפילו שזה עוד הפעם, זה לא אנשים ששלחה ממשלת רוסיה, זה מודיעים בתשלום רשומים במסמכים של ה-FBI, עדיין הפכו אותם להעדות נגד טראמפ, טראמפ מרגל רוסי. ומי ששכח את 2016, בכל מקום אמרו, טראמפ מרגל רוסיה, טראמפ מרגל רוסיה, נכון, ועמדו נכון. שם. חברי קונגרס וסנאטורים וראשי סוכניות צעקו 18 מנהלי מחלקות ביון בארצות הברית חותמים על מסמך שיש מספיק ראיות שטראמפ הוא סוכן רוסי וזה על סמך האריק קרמלה הזה וכאשר הסתבר שהוא לא סוכן רוסי הוא סוכן של ה-FBI קרי של ממשלת ארצות הברית רמת הצנזורה הייתה כזאת, שמי שמזכיר את השם אריק קרמלה ביוטיוב או פייסבוק או כל דבר אחר, אוטומטית מוחקים את הסרטון ושולחים אזהרת סגירה על כל הערוץ שלו. ודרך אגב, אני לא בטוח שהם הפסיקו את זה. אז יש מצב
0: שהגירו אותנו, יכולים... אלכסנדר, יש מצב, כן. אוקיי, כן. okay, אז חבר'ה, אם הסרטון הזה נעלם, זה בגלל <laughs> אריק קרמלה.
1: זה היה מצחיק עד שזה נהיה נכון. כן, אני בטח. הבעיה עם תיאוריות הקונספירציה זה שהן כן נוטות להיות נכונות כשחוקרים.
0: הבעיה עם תיאוריות הקונספירציה זה כשהן הופכות להיות נכונות.
1: כן. טוב, אני צריך כבר לחסוך בזמן. אתה
0: רוצה שנסיים עם טראמפ
1: לא, לא, לא. לפחות עם טראמפ.
0: אוקיי, אז... יש לנו את המגדל בשנות
1: ה-70. כן, אחד ה... נו, טראמפ היה בנדלן, אז כל מי שבונה נדלן בניו יורק ייאלץ להתעסק עם המאפיה. אז איך טראמפ, עם ה-art of the deal שלו, יצליח מצד אחד להגיע להסכם עם המאפיה, ומצד שני לא להיות חשוד בפלילים אחר כך. אז יש שם סיפור משעשע שטראמפ הצליח... להונות את המפיה הניו יורקית. אין את הפרטים המדויקים, אבל אנשים מהצד השני של השיחה מספרים שטראמפ, כמו שידוע, היה מומחה לקזינואים, אז הוא ניהל מס... איתם משא ומתן, הוא התעקש שלא יהיה לו את המאפיונר הידוע למשטרה, אלא נציגי ארגוני העובדים, שזה בא כוחו בעצם. והוא באיזשהו שלב אה, הגיע להימור, אה, 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 אני מסכים להעלות לכם את המשכורת, אנחנו עכשיו נכריע את זה בהטלת מטבע. אם אני מנצח בהטלת מטבע, אני לא משלם לכם תוספת אה, לא חוקית, ואם אני מפסיד, אז אני משלם לכם פי שתיים. אז זה אומר, הולך, הולך. אז טראמפ עשה את ההטלת מטבע והכריע ואמר הנה אתה נתת את המילה שלך אז עכשיו יש לכם את הקוד הכבוד של המאפיונרים אז אסור לך לבטל אז הנה אני לא, לא משלם לכם סכומים לא חוקיים <laughs> ואחד העוזרים של טראמפ מספר שהוא הוא, הוא, הוא תכנן את המהלך הזה הוא שלח מה, מה, מישהו מהקזינואים שלו להביא לו מטבע מזויף <laughs> <laughs> אז, עם, עם המטבע המזויף הזה הוא הצליח לרמות את המאפיה הניו יורקית ובנסיבות לא ברורות הם אפילו לא eh, נקמו בו אחרי זה. אבל eh, זה עוד הפעם, ניסו ל, לנפח את הפרשייה שהנה טראמפ היה לו קשרים עם המאפיה ואז eh, ציבור הבוחרים eh, מגלה טראמפ כזה מתוחכם שהוא הצליח לעבוד על המאפיה ולא לשלם להם כסף ואז <laughs> אנחנו עוד יותר אוהבים איתו אז eh, ירדו מהפרשייה הזאת. אבל כן, הנה, זה עוד משהו שניסו להמציא על טראמפ שהוא פושע, והוא יצא מגניב, ועל זה איכשהו הם לא רודפים אחריו. מעניין, האם פרקליטות ניו יורק מפחדת מהמפיה?
0: לך תדע, אולי הם ישתכנעו בזה בעצמם, ואנשים ממציאים דברים, ובסוף הם משתכנעים בזה בעצמם. לא יפתיע אותי. אנחנו נשארנו עם שלושה פרשיות אחרונות עם טראמפ. אז אחר לא כך, לא כך אנחנו נעבור לפוטין. אתה רוצה לסיים את השלוש פרשיות? יש לך כן, אנרגיה, כן. אה, אלכסנדר. אה,
1: בטח. אה. חשוג'י.
0: אה,
1: אה. כן. זה הפרשייה שעשתה הרבה גלים. אה, משפחת חשוג'י אה, הייתה ונשארה בעצם משפחה מאוד מיוחסת בערב הסעודית. הסבא היה הרופא האישי של המלך פייסל, נכון? והבן שלו כמובן נהיה אדם מאוד משפיע בממלכה, עשה הרבה כסף, והנכד, ג'מל חשוגג'י, הפך לסוג של מתנגד המשטר המלוכני של הרב הסעודית, נהיה כתב בוושינגטון פוסט, וכתב שם דברים ביקורתיים על מלך סעודיה, ובכל המדינות המזרח-תיכוניות, הדרך שלהם לטפל באופוזיציה זה כמובן להוציא אותם להורג. ועל ג'מאל חשוקג'י ספציפית התמקדו, לא ברור למה, אבל הוא עוד פעם נהיה אדם מכובד, עבד בוושינגטון פוסט, עשה הרצאות באוניברסיטאות. והם שכנעו אותו להיכנס ל- לשגרירות בטורקיה, ושם יש uh, תיעוד שאני לא אחזור עליו לטובת uh, אלה שלא אכלו ארוחת בוקר, אבל uh, הוא מצא את מותו בדרכים לא נעימות. והקטע וה- הוא שהסתבר, להפתעת uh, כל מי שלא מבין איך העסקים עובדים, שהעיתונאי הבינלאומי, שגר בארצות הברית ועובד בכל האוניברסיטאות, הוא להפתעת הטיפשים סוכן CIA. והוא לא סתם סוכן CIA, אבא שלו היה בעסקים עם טראמפ, הם היו שותפים עסקיים בכל מיני עסקאות נדל"ן, אפילו היאכטה האישית של טראמפ, חשוגג'י, נו, האבא של הזה שנרצח מכר לו את זה, אז טראמפ באופן אישי מאוד כעס על ה... שירותי המודיעין הסעודיים שאמורים להיות uh, בני בעלי הברית שלנו שהם ככה רוצחים עיתונאי ולא סתם עיתונאי מסתבר שהוא סוכן CIA אז למה לא הוא כמובן אזרח ארה״ב אז למה הרשויות הסעודיות מרשות לעצמם לרצוח אזרח ארה״ב בלי לשאול אותנו ופגיעה בחופש הביטוי וכל זה וזה היה סקנדל שנמשך הרבה שנים וה... Uh, נו, מוחמד בן סלמאן היה צריך להתנצל על זה, והוא אפילו הוציא להורג את כל ה... אה, נו, לא את כל, חלק מהאנשים שהיו מעורבים בהחלטה של להרוג אותו, וקיים חשד לא מאומת שהם עשו את זה בכוונה, כדי אה, ליצור אה, קרע בין המערכת היחסים בין טראמפ למוחמד בן סלמאן, שכידוע, מאחורי הקלעים... אה, היה את הסכמי אברהם, שהיו חייבים את התמיכה שלו, ובכלל הם היו קרובים לשלום בין ישראל לסעודיה, וזה היה אחד הניסיונות של גורמים בעלי אינטרסים לפגוע במערכת היחסים הזאת, שהם כאילו מצאו מישהו שטראמפ אישית הכיר, ועשו את מי שאמור להיות בידידות איתו, שהוא בעצם אשם בלרצוח אותו, וזה סיפור מזוויע. ממש. <אז> כן. אתה אה...
0: רוצה שנקפוץ
1: לשניים האחרונים? לא, טראמפ טראמפ קונסטרקצ'נס, אה, זה, היה... זה היה עם ה... נו, אמרתי, עם המאפיה כן, שהוא כן, כן, עם מטבע כן, כן. מזויף. זה
0: דיברנו ונשארנו עם האחרון, עם
1: ה... אה... אה... לא, לא שמתי פה, אנשים ישאלו ואני צריך להסביר, לא שמתי כן. פה את אה, האירוע בווגאס, אה. כי אני לא בטוח מרמת ההבנה והקשר של טראמפ למה שהיה שם. אני יודע שיש, אני יודע שהוא יודע ומסתיר את זה עד היום, אבל זה משהו כל כך לא ברור, שאני לא חושב שאפילו בעוד 10-20 שנה נדע בדיוק מה קרה שם, אפילו שהכול מצולם ומוקלט ויש לנו עשרות הרוגים ואלפי פצועים, אני חושב שהרבה הרבה שנים לא נדע מה באמת קרה שם, אז זה למה אני לא פותח על העניין הזה. Okay. כי אני יודע שישאלו. והאחרון, גם על הקורונה באותה מידה, פה אנחנו כן יודעים מה קרה? ויש כל כך הרבה מה להגיד שגם ב-20 שעות לא נסתבר. כן, אבל... אמרנו שיכול
0: להיות שנעשה על הקורונה פרק נפרד, אבל רק, יש לנו רק אה, משהו רק נקודתי על ה... טראמפ שאנחנו רוצים כן של... לשתף עם הגולשים.
1: נקודתית, כאשר טראמפ עצמו חלה בקורונה, אה, ביצעו לו אה, טיפול אה, רפואי מעניין וניסיוני של אה, נסיוב, אה, למי שלא... מאחל לכולם שהם לא ידעו כאשר נושך אותם נחש ארסי או עקרב, אז הצורה שמטפלים בזה זה צריך לתפוס את הנחש או הקרב שנשך, ואז מזריק, מזריקים את הרעל שלו לסוס בדרך כלל, ואז מהסוס מוציאים דגימה, והסוס כמובן מתגבר על זה עם המערכת החיסונית שלו, ואז עם התאים החיסוניים של הסוס, זה <מח> עוצר את הרעל בגוף של אדם, וככה מצילים אנשים, קורה גם פה בארץ. אז בצורה דומה פיתחו איזה, קיים כבר הרבה זמן, עכברים שמאונדסים גנטית שמערכת החיסון שלהם תהיה יחסית דומה למערכת חיסון אנושית, אז גם אותם עושים חולים בזן הקורונה הספציפי שבו חלה הנשיא טראמפ, ואז מוציאים מהעכברים האלה את ה... תאי חיסון, ואז מזריקים לטראמפ, ואז טראמפ, שהוא כידוע ממש לא אדם בריא, הבריא מזה יחסית בקלות ובלי התופעות לוואי המפורסמות של הקורונה. ואז הוא יוצא מהבית חולים ושואל, למה אנחנו לא נותנים את הטיפול הזה ליותר אנשים? נכון, למה? כי זה לא התוכנית. <תראמפ> וטראמפ כבר בשלב הזה הבין שלא ייתנו לו לנהל את העסק כמו שהוא רוצה, ואז אכן טראמפ קיבל את הטיפול הזה, היה גם אנשים עשירים שקיבלו את הטיפול הזה, אבל לנו פשוטי העם לא מגיע. אפילו שזה לא משהו מסובך או יקר במיוחד, או מצריך איזה ציוד סופר דופר שמופר, אבל אם יהיה טיפול רפואי, שלא מכריח אותנו להתחסן. נראה לי עדיין יש את האידיוטים שלקחו את המנה השמינית של החיסון. מה? אבל כאילו, לאן הגענו כבר? אנחנו באזור השבע או שמונה. באמת,
0: לא יודעת, אני... אני, אני טוב, קיים
1: ש... מספר גדול מאפס של אנשים שמספיק טיפשים לקחת את לקחת בוסטר את מספר שמונה, אני אבל... אני אבל...
0: אני יכולה להגיד שאני הייתי תמיד ליד אנשים עם קורונה, ואף פעם לא פחדתי מזה, ואני לא יודעת, אני לא חליתי בקורונה בשום שלב מהרגע שזה פרץ.
1: זה הנזלת שהייתה לך ליום-יומיים, זה היה הקורונה.
0: כנראה.
1: אז טוב,
0: אז רגע, אנחנו סיימנו. אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שבע, שמונה, עשרה פרשיות על טראמפ. שמכולם אנחנו מסכמים פה בבית משפט בפודקאסט שהכל כנראה תפירת תיקים אבל אנחנו לא יכולים באמת, אין לנו את הסמכות.
1: הסתבר שהוא המיליונר הכי הגון שיש.
0: מסתבר שהוא המיליונר הכי הגון שיש. ואנחנו מיד קופצים לפוטין, כמובן בסוף יהיה גם שאלות צופים. אלכסנדר פפקוב, ממש תודה על הידע שלך ועל ההיענות. Uh, אני מאוד נהניתי, אני בטוחה לכל אני... מי שיקשיב, uh, וזהו, ואנחנו נתראה כמובן בפרק הבא, שיהיה אחלה של המשך יום. ביי, ביי. ליברו. זה היה פרק נוסף של דרך המחשבה. כל הפרקים זמינים באפליקציות הפודקאסטים, בערוץ היוטיוב ובפייסבוק. אם עדיין לא הצטרפתם, זה הזמן. להרצאות בנושא חשיבה יצירתית, חדשנות, יזמות, אסטרטגיה, רגשית ומדיטציה, מוזמנים לפנות אל שירות לאופיס office strודל sharen rזcom אני שירן רז, ואהיה איתכם גם בפרק הבא.